0: Friga. Le journal des auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio.
1: Bienvenue à tous dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui dans cette édition, plus de 7,5 millions de personnes devraient être en situation d'insécurité alimentaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger entre juin et août ce prochain selon l'ONU. Les Nations Unies qui s'inquiètent de l'aggravation de l'insécurité alimentaire au Sahel. Changement climatique, insécurité, inflation, pénurie alimentaire. Les pays de la région font face à plusieurs défis. Que peuvent faire les États du Sahel? Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Afrika. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour, messieurs Bonjour, les amis de JDA. La réforme des retraites en populaire imposée par. Le grand Jupiter, le président Macron, avec son allocution macronienne pour imposer le peuple français, la réforme des retraites que tout le monde conteste et nous disons aussi, la vie quotidienne de la population française sont vraiment au-dessus et descendus et nous disons aussi les paniers ménagères des peuples français sont en berne parce qu'il y a l'augmentation des prix, des de prix dans tous les domaines quand vous entrez dans le supermarché. Il y a vraiment la vie des élus et la vie quotidienne des peuples français ne change pas. Et les salaires restent les mêmes. La politique macronienne doit changer vis-à-vis -vis de la population de la France et partout, parce que nous vivons des moments difficiles.
3: GDA, bonjour, Cédérin. Je crois pour ma part que les politiques françaises sont en train de faire le lit des extrêmes. Les extrêmes extrême les extrêmes gauches. C'est-à-dire Mélenchon Mme Le Pen. C'est pas à discuter. Après, ne venez pas pleurer. C'est vous qui faites le lit de ces deux extrêmes. Vous verrez, comme le disent les Ivoiriens, écrivez et puis gardez. La portion des élections. Ils sont les deux extrêmes-là. L'un d'entre eux qui sera président. Oui, c'est ma pensée. Mais je pense que c'est la vérité. Le peuple vous confie le pouvoir. Et au lieu de gouverner pour le peuple, vous, vous prenez vos institutions, soit avec les États-Unis, soit avec l'OTAN, soit à Bruxelles, c'est-à-dire l'Union européenne. Mais est-ce que ce sont ces gens-là qui votent en France Est-ce que c'est Bruxelles qui vote en France Mais non ce n'est pas, pas l'OTAN qui vote en France, ni encore les États-Unis, non. C'est le peuple qui vote, et le peuple dit que vous ne faites pas ce qu'il désire. Vous allez voir la prochaine élection. C'est vous qui
0: faites le lit
3: des deux externes. Après, ne venez pas pleurer.
0: Bonjour, Nadi. bonjour d'Africa Radio, bonjour d'Afrique. Je vais reprendre à, à Idriss, euh, l'auditeur qui a fait un message contre... Contre Aïe Komopongi, c'est sûr, ou contre moi, je veux dire, puisqu'on est tous des Congolais. Après, je ne sais pas si il fait, il y a confusion. Lui, il encourage le... ce qui se passe dans l'est de la RDC. Il dit que les Congolais, ils ne doivent que s'en prendre à eux-mêmes que le Rwanda, un petit pays. Euh, comment est-ce qu'il peut menacer euh, le Congo, qui est si grand que la France Et, De toute façon, Paul Gagame, quand il est penché et chez les Congolais, il va transformer chez lui euh, au Rwanda. Pas, ça, c'est pas des propos à tenir. Franchement, ça m'a choqué d'entendre ça d'un Africain où les gens ch cherchent la stabilité, cherchent la paix et on pleure des gens qui meurent, qui tombent là-bas, des, des pauvres innocents que le M23 tue. Encouragé par euh, euh, le Rwanda et euh, la communauté internationale, il y a ce monsieur-là qui vient encore euh, euh, mettre l'huile sur le feu et je ne sais pas s'il a réfléchi avant de dire ça. Le, le Rwanda n'a aucun droit de, 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 de rentrer en RDC et piller sur ce sol euh, en complicité avec l'Occident. On ne peut pas aujourd'hui accepter que, par exemple, lui, il est Ivoirien. Et si le Burkina, le Burkina ou je ne sais pas quel pays euh, de, de, de la sous-région allait faire de n'importe quoi euh, en Côte d'Ivoire et récupérer la richesse des, des, des Ivoiriens pour aller le transformer chez eux, je ne sais pas si cela euh, serait euh, logique euh, d'après lui.
1: Merci pour ces messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. Plus de 7 millions et demi de personnes devraient être en situation d'insécurité alimentaire dans plusieurs pays du Sahel, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Entre juin et août 2023, selon des prévisions de l'ONU, les Nations Unies qui s'inquiètent en effet de l'aggravation de l'insécurité alimentaire au Sahel. Cette crise alimentaire frappe le sel a été aggravé euh, par les pénuries de blé et d'engrais entraînés par le conflit en Ukraine, mais aussi l'insécurité régionale et les conséquences toujours plus lourdes des euh, changements euh, climatiques. Changements climatiques, insécurité, inflation, pénuries alimentaires, les pays de la région font face à des, multi, à des défis multidimensionnels, l'analyse les Nations Unies. Alors que peuvent faire ces États pour euh, éviter l'aggravation la de euh, l'insécurité alimentaire Nous attendons vos appels. Appel au 33 1 55 07 58 00. Mais avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter Abdoulaye Mohamedou. Il est secrétaire exécutif du comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse au Mali. Euh, il évoque justement les, euh, la situation d'insécurité alimentaire qui frappe plusieurs pays du Sahel.
4: Depuis quelques années, le Sahel connaît une crise alimentaire, qui est d'abord lié à des facteurs structurels qui sont la question du, du changement climatique. Comme vous savez, c'est une région qui est sujette à des déficits climatiques aussi récurrents. Vous avez également un autre facteur structurel qui est l'accroissement démographique, qui fait que les efforts de, de production sont plus ou moins annulés. Mais vous avez également ces dernières années des facteurs aggravants, notamment l'insécurité euh, civile qui affecte un certain nombre de régions, notamment le bassin du lac Tchad, la zone des trois frontières euh, au Sahel. Vous avez également les, les effets di, de la Covid-19, mais vous avez également tout dernièrement le conflit euh, russo-ukrainien qui a affecté également les systèmes alimentaires mondiaux.
1: Est-ce que la, la situation est encore plus critique dans les zones rurales et pour les enfants
4: Oui, la, la situation
1: est, est plus critique
4: dans les zones rurales. Pourquoi Parce que d'abord, structurellement, ce sont celles qui sont affectées par euh, les changements climatiques. Le, la pauvreté, comme on le dit souvent, a un visage rural euh, dans nos pays. Mais encore, de plus en plus, ces dernières années, euh, La malnutrition affecte les les enfants de moins de 5 ans et, et les femmes allaitantes et les femmes enceintes.
5: Alors vous avez évoqué
1: plusieurs raisons hein, qui expliqueraient euh, cette crise alimentaire euh, majeure. Est-ce que c'est lié euh, également à l'implantation de groupes armés euh, euh, djihadistes dans euh, plusieurs pays du Sahel Absolument. Prenez les, les pasteurs.
4: Euh, en général, les, les régions transfrontalières où se sont implantés les, les groupes armés sont également les zones... De, de, de pâtirage. Et, et du coup, aujourd'hui, euh, les éleveurs sont, sont obligés de, 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 de renoncer à, à aller dans ces, dans ces zones sous occupation des, des groupes armés. Mais plus grave, même dans certains pays, euh, les, les, les États ont empêché la, la transhumance transfrontalière. Euh, donc, euh, comme on, on le, souvent on le dit, cette crise d'insécurité
1: s'alimente aussi de, de la crise du pastoralisme et vice-versa. Est-ce qu'il y a selon vous une mobilisation euh, euh, suffisante des États et organismes concernés pour éviter que la crise alimentaire majeure que connaissent ces régions s'aggrave La
4: référence, l'année dernière, il y a eu euh, une importante mobilisation. Environ 70% des annonces qui ont été faites ont été effectivement euh, mobilisées en, en faveur des, des populations jusqu'à 90% pour euh, euh, certains pays. Mais le risque cette année est, est lié surtout euh, au conflit euh, ukrainien qui mobilise aussi euh, euh, beaucoup de pays. Il y a eu le tremblement des terres en Turquie qui, a, qui mobilise également la communauté internationale. Donc vous voyez, euh, la communauté internationale est, est mobilisée sur plusieurs fronts et on a euh, des inquiétudes que... Euh, cela affecte également les, les flux qui sont qui vont vers les, les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest
1: Abdoulaye Mohamadou, secrétaire exécutif du comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel. Alors, quel est votre avis euh, Que peuvent faire les états du Sahel pour éviter l'aggravation de l'insécurité alimentaire que décrit l'ONU Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Direction le Sénégal avec notre premier auditeur depuis Dakar. Aruna, bonjour. Oui bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio. Bonjour Aruna, merci beaucoup de nous écouter, de nous être fidèles depuis Dakar et on en profite pour saluer tous les auditeurs qui ont la possibilité de nous écouter au www.africaradio.com. Quel est votre avis Aruna concernant ce sujet et que peuvent faire les états du Sahel pour éviter l'aggravation de l'insécurité la, de alimentaire
6: alors, euh, merci de m'avoir euh, posé cette question-là. Je pense que euh, mon précédent a presque tout dit. Il faudra aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon commentaire, une solidarité autour euh, d'Israël parce que vous savez que c'est c'est un phénomène naturel et que, 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 que un seul État ou bien deux ou trois États ne peuvent pas régler. Je pense qu'aujourd'hui, à travers euh, les organismes internationaux... Ah.
1: Aruna nous venons de perdre Aruna depuis Dakar au Sénégal. Aruna nous essaierons de vous appeler un petit peu plus tard. Merci Aruna en tout cas de laisser un message hein, si vous n'arrivez plus à nous joindre 33 1 55 07 58 00 depuis Ouagadougou Burkina Faso Charles bonjour Charles – Oui, bonjour Nadi, bonne arrivée. – Merci, merci Charles, merci à vous, et merci de nous, de votre fidélité, et on salue aussi tous les auditeurs qui nous écoutent au Burkina, ou qui ont la possibilité de nous écouter, www.africaradio.com. on vous écoute Charles.
3: – Oui,
6: moi, j'ai tout ça dommage qu'au 21e siècle on parle du crise animataire, ou bien oui. on parle de la en Afrique, et ça fait 60 ans, nous sommes libres, à mon avis, nous sommes indépendants. Mmh. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous à, 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 à s'auto-suffisant animatériellement euh, euh, Je crois qu'il y a un problème qui est là. Oui. Moi, je dis, et je le répète, et je pense que nous avons des dirigeants en manque de vision. Oui, mmh. Dieu nous a donné de la terre, oui. des terres arabes. Mais qu'est-ce qui nous empêche de produire toujours nous attendons de l'aide. Tous nous attendons de l'aide. Mmh. Moi, je crois qu'il est temps que nos dirigeants chassent. Euh, Choisis entre les oui. Moi, j'aurais aimé, et ça n'engage pour moi, que euh, les grands puissants nous, euh, nous donnent des tracteurs, Des même des charrues, pour voilà. que nous puissions cultiver. Au nous donnent des tonnes de riz, et, et c'est raté, c'est Quand j'attends qu'on parle de la crise, oh, comme on appelle ça, ukrainienne, oui. ça me fait très mal. La crise ukrainienne n'a pas à voir avec oh, le Burkina Faso, parce que nous sommes à des milliers de kilomètres. C'est-à-dire, si si le Bukhla Faso n'arrive pas à ce taux c'est qu'il y a un problème avec nos dirigeants. Mmh. Euh, on a un problème, ils ne pas dans l'agriculture oui. On ne peut pas, au 29 ème siècle, des gens vont toujours cultiver avec la Daba. Oui. La Daba, pour nourrir, comme regardez, le Bukhla Faso fait 80% de sa population qui sont des cultivateurs. Oui. On n'arrive pas à, à ce taux oui. Il y a un problème, C'est <rire> à la Côte d'Ivoire, oui
1: oui, Charles, en fait, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat établi par Abdoulaye Mohamedou quand il dit que l'insécurité, les, les, le, les groupes djihadistes aussi ont eu un impact sur l'aggravation de l'insécurité alimentaire Est-ce que pour le cas du Burkina Faso, vous êtes d'accord
6: oui ou non Moi, moi je l'ai dit oui ou non Avant même que ce groupe d'années arrive, là, et, et ce phénomène arrive, on, mm. on parlait toujours euh, de l'aggravation de, de la crise animato. au Burkina Faso. Oui. Je me rappelle en 2005, voilà, en 2005, il y avait la famine au bouton Faso, mais il n'y avait pas le, le groupe terroriste. Moi, je crois que nous fions nos responsabilités. Il est temps que la communauté, parce qu'eux aussi, ils se battent pour leurs intérêts, ils sont obligés de nous maintenir dans la précarité pour pouvoir nous dominer. Mais moi, je vais dire aux gens que c'est eux qui doivent prendre les responsabilités. Les milliards qu'ils prennent pour construire des bunkers, avoir des véhicules de lutte ou quoi, pour la data, c'était des traiteurs moi je suis et certain si 30% de la population sont a à des traiteurs oui. on ne va plus parler de, 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 de la famille ici mm. ce qui nous apporte à manier c'est des gens aussi comme nous il, 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 seulement les gouvernements ont investi sur eux mais pourquoi nous on n'arrive pas à faire oui. tout, on, on plénit, on attaque les autres en fait et nous mêmes nous prenons nos responsabilités moi je crois qu'il est temps que l'Africain n'est dans sa tête que les autres ne sont pas au-dessus de lui mm. moi là où moi je suis je vois, je ne sais pas qui m'empêche de faire ce que je veux. Si mm. j'ai fait à la loi, on, on m'arrête. Mais actuellement, moi j'arrive moi, à jouer les deux bouts. Mais je sais, je suis un je n'ai pas regardé aller euh, m'asseoir dans le bureau. Je suis cultivateur. Voilà, oui. je suis fait de l'aide. Mais pourquoi les autres n'arrivent pas à, à, à faire ça À chaque fois, on attend de l'aide. On attend de l'aide. Mm. Vraiment, je suis désolé. Voilà, tout ce qui nous arrive là, c'est notre faute. D'accord. et chacun prend ses responsabilités, c'est tout.
1: D'accord Charles, merci beaucoup pour votre intervention depuis, depuis Ouagadougou, Burkina Faso et très belle journée à vous 33 1 55 07 58 00 notre premier auditeur Aruna que nous avons pas pu joindre nous a laissé un message sur Facebook, je cite les états du Sahel doivent bénéficier de la solidarité internationale pour faire face au changement climatique qui occasionne des conséquences comme celle de la crise alimentaire mais aussi il faut que ces pays concernés se penchent sur des alternatives possibles et durables comme la mécanisation." de l'agriculture, l'industrialisation et le renforcement de la filière laitière qui est l'une des principales activités du secteur primaire. Voilà pour ce message d'Aruna depuis Dakar au Sénégal. Alors êtes-vous d'accord Nous restons sur le continent africain, euh, au Tchad, à N'Djamena, où nous avons en ligne M. Jimangar. Bonjour
6: Bonjour la Radio-Africa et bonjour à tous ces fidèles auditeurs.
1: Merci, Monsieur Djimangar de nous être fidèles aussi, de nous écouter, de nous appeler depuis N'Djamena. On salue tous les auditeurs tchadiens qui ont la possibilité de nous écouter. www.africaradio.com On vous écoute.
6: Euh, moi, je dirais tout simplement que l'Afrique a de la potentialité. L'Afrique est capable de, de, de surmonter tous ses problèmes. Oui. Mais ce qui pose, ce qui fait difficulté aujourd'hui, euh, c'est la volonté de ceux qui nous dirigent, c'est la volonté de ceux qui gouvernent, mmh. de chaque président de, 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 dans chaque pays africain. C'est ces dirigeants-là qui n'ont pas vraiment une vision claire euh, pour euh, développer l'Afrique. Et c'est ça qui fait que nous, nous faisons face euh, à tous ces problèmes-là, que ce soit euh, pour l'insécurité, pour mmh. le problème de l'insuffisance alimentaire, tout ça. Je crois qu'il y a ces manque politique là, de, de la vision aussi, qui fait que ça, on a... Parce que vous savez, par exemple, je prends un exemple simple de mon pays, le Tchad. Ceux qui nous dirigent ont pour une seule priorité, comment faire pour maintenir, se maintenir au pouvoir mmh. Et donc, euh, 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 le problème, de, par exemple, la qualité de vie, comme la santé, oui. ça ne les préoccupe pas. Mmh. Là, ça fait que, que la population, qui, qui souffre, la population, qui n'a même pas à avoir une condition de vie acceptable. Et là, Résoudre ces problèmes, il faut qu'il euh, y ait une conscience auprès de nos autorités, auprès de chaque président, chaque dirigeant africain. Et vous allez, vous allez voir que le problème euh, serait résolu en un rien de temps. Mais oui. du moment où les présidents, ceux qui les dirigent, ne prennent pas conscience, n'essayent pas de, de regarder un peu de ce côté, voilà, ça va persister. Et, si on, malgré tous les efforts que les gens vont faire, on ne on, on va pas arriver à une, une solution, on ne va pas arriver à une réponse adéquate. Et là, mmh. nous interpellons ceux qui nous dirige, parce que gouverner c'est prévenir, gouverner c'est pour le bien-être de la population, c'est pour le développement de la nation. Là, il faut prioriser, euh, privilégier l'intérêt national, l'intérêt de la population, l'intérêt des peuples africains. Et là je crois que nous allons sortir de cette situation. Mais tant qu'on n'a pas cette vision, tant que les gens euh, n'arrivent pas à mettre sur pied ces euh, oui. stratégies, développement, je crois que ça va pas être facile. Je tout ce que les faire. Que les, aides, les aides internationales qu'on va, qu va retrouver, qu va, que les gens vont nous donner, ça ne va pas nous aider à, à trouver une solution euh, à tous ces problèmes.
1: D'accord, M. Djimonga, merci beaucoup pour votre intervention depuis N'Djamena. Pour vous, euh, les États doivent se mobiliser, doivent faire de la question alimentaire euh, une priorité, ce qui n'est pas le cas au Tchad, selon vous, euh, euh, M. Djimonga, merci pour votre appel. Alors, êtes-vous d'accord Est-ce une priorité pour les euh, principaux dirigeants des pays du Sahel. Euh, nous attendons vos appels et vos réactions. Nous avons en ligne euh, M. Drissa, bonjour. Oui,
7: bonjour, comment allez
1: Ça va bien, merci M. Drissa.
7: Oui. oui, très bien. Alors, du coup, moi, mon, mon point de vue, je pense que les, les précédents auditeurs, ils ont, ils ont abordé euh, beaucoup de points hein, que je oui. partage finalement, parce que en fait, le, le vrai problème, c'est que... Ben, euh, il y a un manque de, de prise de responsabilité. Mmh. Parce que vous savez, un État, c'est comme une famille. Hein. C'est-à-dire qu'on n'attend pas à ce que le problème tombe sur la famille et, oui. et on commence à chercher des solutions. donc Il y a une question de politique conjoncturelle et structurelle. Oui. Conjoncturelle, dans le sens où il faut avoir des objectifs à, à, à moyen terme ou à, à court terme. Mais structurelle, il faut avoir des objectifs à long terme, en termes d'État. Et c'est oui. là la survie de l'État dépend. Et, et c'est étroitement lié à tout ce que nous observons aujourd'hui du point de vue géopolitique. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas les moyens de vos politiques, vous êtes obligé quand vous êtes dans les difficultés, à vous soumettre au dictat des autres. Et donc, du coup, quand on est soumis au dictat des autres, forcément, on n'a plus le choix. Oui. Donc, tout est lié. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les politiques africaines doivent avoir beaucoup plus de maturité que ça. Oui. Dès que Les défis qui arrivent, aujourd'hui, on parle de terrorisme. Hein, oui. J'ai du bois, mais les défis futurs sont beaucoup plus sérieux
1: que oui, ce que nous Et dire. notamment le changement climat les changements climatiques, euh, entre autres. Exactement, oui, oui.
7: exactement, tel que le changement climatique, entre autres. Et, et, donc, et, et aussi l'augmentation de la compétitivité, hein, parce que le monde s'ouvre. C'est-à-dire mmh. que chez vous, aujourd'hui, vous allez voir des Chinois qui viennent, vous allez voir des, des, des Russes qui viennent, vous allez voir d'autres peuples qui viennent, avec des compétences qui sont assez spécifiques et qui répondraient peut-être aux besoins locaux. Oui. Et donc, du coup, il faut, un, il, faut, il faut regarder tout ça et essayer de construire son modèle, on va dire, entre guillemets, éducatif en fonction, parce que tout parle de là. Aujourd'hui, quand on regarde dans nos pays, combien d'ingénieurs, par exemple, agronomes nous formons mmh. Alors qu'on parle toujours, et ça fait des années et des années qu'on parle de ce défi alimentaire. Oui, oui.
8: C'est-à-dire,
7: aucun effort, même du, ne serait-ce que du point de vue de la formation, ce n'est pas acquis. Oui. Je ne parle même pas des moyens de production.
8: Mmh.
7: Et ça, c'est une chose. Et deuxième des choses, il faudrait réorganiser en fait nos besoins. Ça veut dire quoi Quand je prends un pays comme le Mali, où je prends la Côte d'Ivoire, nous produisons en Côte d'Ivoire du cacao, ou au Mali, on, on produit du coton. Mais est-ce que véritablement ces cotons et ces cacao sont produits en fonction des besoins du pays Non, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est produit en fonction, on veut gagner de l'argent. Oui. On veut gagner de l'argent, il faut que les gens arrivent à manger. Et donc, je pense qu'il faut, de façon parallèle, évaluer en fait le, le, le rationnel entre les besoins d'avoir des capitaux, mais aussi d'avoir à manger, c'est-à-dire la culture vivrière, le riz, oui. le maïs, le sorgho, cultiver de façon que nous soyons suffisants alimentairement et voir comment est-ce qu'on peut générer aussi à travers le coton et le cacao et le café des bénéfices en termes de capitaux pour pouvoir investir dans d'autres domaines. Donc raison pour laquelle, il faut que nous prenions conscience par rapport à tout ça et essayer de travailler dans ce sens. Mmh. Il ne faut pas toujours attendre parce que les autres, ils ont d'autres choses à faire. Hein. Et d'ailleurs, un État n'aide pas pour rien, une organisation n'aide pas pour rien. Il y a toujours des contreparties. Et donc je pense que oui… Euh, Aujourd'hui, clairement, nous sommes dans la situation,
0: il faut peut-être trouver
7: des partenaires pour avoir une solution, pour pouvoir apporter une réponse tout de suite là. Donc du coup, mais à long terme, il faudrait vraiment investir dans les moyens qui sont beaucoup plus modernes, il faudrait investir dans l'éducation pour former des gens de qualité qui sont capables de prédire et investir en fait dans l'agriculture est capable d'assumer les responsabilités. Et ça, c'est à tous les niveaux. Hein. Mm. Il y a l'agriculture, mais il y a aussi la santé. Les défis de santé, c'est énorme. Euh, la Covid, ça a été un exemple devant nous. Hein. Mm. Et il a fallu qu'on attende les vaccins venant des autres. Et ça, c'est pareil pour Ebola, pour autres oui. choses. Je pense que les défis sont partout. Et il faut que nous, nos responsables prennent les responsabilités entièrement et soient conscients des défis qui nous attendent et investissent dans ce sens.
1: Merci beaucoup. Dire. – Merci beaucoup, M. Drissin, pour votre intervention et analyse. Très belle journée à vous, 33 merci 1, vous. merci, 33 1, 55 07, 58 00, êtes-vous d'accord Nous attendons vos appels, il reste quelques minutes. Nous avons en ligne M. Diaby, bonjour. –
2: Bonjour, je monsieur ai Diaby. dire,
1: je vais dire vraiment
2: longtemps, juste une minute. Je vais dire vraiment que l'ONI, oui. dans la parole, va sortir, que Mali, Niger, Burkina, il y
7: aura de fin. Oui. Mais où il y a de fin, c'est la région qui dalle. Oui. C'est un seul région au Mali, un oui. seul. Je peux vous dire aujourd'hui, c'est un seul région c'est le Kidal, où ça trouve le où mm. ça trouve l'ONI. Mm. On veut que vraiment, mais c'est Nadir, on savait ça il y a longtemps qu'ils vont sortir ça. On nous tout ce qu'on demande de l'ONU, mm. de plier leurs bagages que nous on peut travailler. Tout ce qu'on demande.
1: D'accord. Voilà. D'accord, monsieur. Merci, monsieur Diaby, pour votre intervention. Hein, et Vous merci. mettez en doute hein, la, 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 la fiabilité des analyses des Nations Unies. Très belle journée à vous. 33-1-55-07-58-00. Monsieur Sanogo en ligne, bonjour.
5: Allô. Bonjour, monsieur Sanogo.
1: Bonjour, monsieur Sanogo.
5: Oui,
1: Bienvenue, on vous pour écoute.
5: Moi, le problème, oui, pour moi, le problème du défi alimentaire euh, dans la région du Sahel. C'est un problème qui ne doit pas juste seulement se situer sur le papier, c'est-à-dire sur le plan politique. Mmh. Il faudrait que les différents pays du Sahel se mettent ensemble, étudient, comme vient de le dire l'autre précédent, je ne sais pas si c'est Idrissa, que
1: euh, oui. voilà.
5: ouais, j'ai bien suivi son analyse, qui était tellement parfaite, en fait, je n'aurais pas grand-chose à ajouter. C'est-à-dire qu'il faudrait que ces différents pays essaient de s'unir et mmh. de trouver une politique commune, euh, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de, de la santé, de l'éducation, oui. afin que nous, Africains, nous puissions sortir de cette dépendance alimentaire et euh, voilà, est, voilà, c'est-à-dire on est toujours euh, rattaché à l'Europe comme si euh, on n'était pas prêt à oui. prendre nos responsabilités. Hein, oui. Les dirigeants, oui. quand même, doivent quand même orienter leur politique euh, sur ces différents domaines que d'acheter de, des armes ou de passer à autre chose. En fait, la politique... Elle fait, oui. comme bien de le oui. dire ça. Elle fait pour aider la population. Oui. On, on, on essaie de cibler réellement les besoins de ma population et en fonction de ça, on essaie de former, pour pas former un ingénieur euh, en comment dire astrophysicien. Oui. Pendant ce temps, on n'en a pas besoin en Afrique. Mm. Mm. Moi, je crois que je préfère former un ingénieur.
1: – Agronome, par exemple. – Oui,
5: ouais, agronome, un truc, ou un ingénieur, ou un docteur, euh, ou voilà, mmh. des trucs euh, dont on a réellement besoin. Aujourd'hui, on nous apporte des, des filières comme... Euh, les NT, Je peux comprendre, oui, parce que le monde évolue, on ne peut pas travailler sans ça, mais il y a des filières qui existent aujourd'hui dans nos différents pays dont on n'a pas besoin. Je mmh. crois oui. que l'Afrique, surtout euh, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique euh, du Nord doivent quand même se mettre ensemble et essayer de travailler sur le plan de l'agriculture, de la santé, afin oui. que l'Afrique ne puisse plus être dépendante de l'Europe. Et regardez un peu la guerre russo ukrainienne mm. C'est comme si tout le monde entier dépendait de ces deux pays. Oui, oui. Quand lorsque j'ai en parlé la presse, c'est comme si nous tous, on dépendait de ce seul pays. Oui. Ce qui veut dire que ces deux pays, surtout tout le monde entier, c'est quasiment impossible. C'est des choses qui ne doivent même pas se dire. Et, que nos dirigeants comprennent qu'ils doivent se mettre autour d'une table et trouver des solutions. Et trouver
1: des, pour des pour solutions. Vous appelez à l'union, M. Sanogo merci beaucoup pour votre intervention nous arrivons à la fin de ce journal des auditeurs, merci à tous pour vos appels, continuez à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio concernant ce sujet, des messages que nous diffuserons demain et vous pouvez revenir sur cette question demain dans le journal des auditeurs Libre Antenne rendez-vous donc demain, vendredi pour un nouveau JDA, à demain